0: Yes, venner, i dag der er programmet, at vi skal simpelthen ned til havnen, hvor den står på 10 gange 400 meter. Først der tager vi helt stille og roligt samlet flok derned, og så løber vi 400 meter rundt om havnebygningen, og et minuts pause imellem. Er I klar på det? Ja. Yes. Yes. Yeah. Stærkt. Okay. Rami, du, du løber forrest.
1: <laughs> Sammen løber de gennem byen. En puls af forskellighed, baggrund og kultur.
0: Jamen, jeg oplevede jo egentlig, at sagt og mig vi havde et fælles sprog.
1: Pulsslag, der samles og bliver en fælles rytme. i enighed.
0: At tage udgangspunkt i en fælles hobby er en rigtig, rigtig god måde at, at få et venskab på. Og det er det, vi kan i
1: Velkommen til en DGI-podcast, hvor temaet er at inkludere nye medlemmer. Din værter er Søren Prehn og Jonne Soft.
2: Velkommen til en podcast fra DGI, hvor vi stiller spørgsmålet. Hvordan får man flygtninge og indvandrere med i foreningen? Det var løbeklubben Most Friends, du lige hørte. Klubben ligger i Aarhus og er opkaldt efter superløberen Mo Farah, og her løber 10-12 nationaliteter sammen. Vi vender tilbage til dem lidt senere. Derudover skal vi møde Mikkel Rigsager. Han er foreningskonsulent i DG Nordjylland, og han har arbejdet med at lave aktiviteter for flygtninge i foreninger. Og så skal vi høre Sine Agergaard. Hun er professor i idræt ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Hun har forsket i flygtninges forhold til fysisk aktivitet og sundhed. Men hvorfor er det egentlig vigtigt, at foreninger arbejder med at få flygtninger og indvandrere med? Det spurgte jeg Mikkel Risaer om.
3: Det, der er styrken i at få dem ind, det er, at der er nogen, der er meget, meget interesseret i det netværk. Der er meget, meget interesseret i liggende arbejdskraft, faktisk. Så hvis man er en forening, der for har problemer med at få frivillige, så alene der, så er der faktisk nogen, der... der altså de, de, jeg har ikke oplevet nogen, som ikke har ville det. De har bare ikke blevet spurgt eller har blevet sat ordentligt ind, hvis det er, at de ikke har blivet det. Men jeg vil sige, at den primære årsag, til at skal gøre det, skal være fordi at de her flygtninge, der kommer til og bor i jeres by, de er også en del af det, det liv, der er i byen. Og, og der er idrætsforeningen meget centralt. Så de skal gøres, fordi I ser dem som, som værende lige så vigtige at få ind som, som Anders og hans familie.
2: Da vi mødte løbeklubben, var de til mandagstræning med formanden Esben Hornum. Det var ham, der tog initiativ til klubben for tre år siden.
0: Jeg har startet det her løbefællesskab, som hedder Most Friends,
4: sammen med min gode ven. Jeg ja, hedder Abtac. Jeg kommer fra Somalia. Jeg er 28 år. Jeg har boet i Aarhus øh, cirka fem år nu, og øh, jeg har startet sammen med men øh, min gode ven, øh, med Mors Friends. Og øh, det er blevet nu rigtig stort hold, og det er vi glade for.
0: Jamen, jeg oplevede jo egentlig, at Abdiasak og mig vi havde et fælles sprog, selvom vi egentlig ikke forstod hinanden. Første gang, vi løb sammen, hvor Abdiasak ikke var særlig god til dansk... Øh, der snakker vi jo ikke, men alligevel så kommunikerer vi, fordi vi har en fælles hobby. Og det, at tage udgangspunkt i en fælles hobby, er en rigtig, rigtig god måde at, at få et venskab på. Og det, det vi kan emotions, det er, at vi kan, med et fælles udgangspunkt, kan vi sætte nogle møder mellem forskellige mennesker, etnisk danske og nytilkomne i værk. Og det, det, det tror jeg er enormt vigtigt, fordi som nytilkommende, der der havner man tit på en sprogskole, hvor man møder andre, som også er nye i Danmark. Og derfor er det måske svært for en at møde etnisk danskere og få danske venner. Og omvendt for mig, som har gået i en folkeskole, hvor alle hedder Rasmus og Martin og Kenneth, der har jeg heller ikke stødt på folk, som kommer fra andre steder. Så det her med at finde et sted, hvor vi faktisk mødes omkring noget, fordi vi har en fælles hobby, det, det synes jeg er mega fedt.
2: I DGI har Mikkel Risager stået i spidsen for projektet Netværksforeningerne i Tisted og Vestjyllands Kommune. En af erfaringerne derfra var, at samarbejde mellem idrætsforeninger og sociale foreninger giver gode resultater.
3: Når øh, flere arbejder sammen, øh, sådan mere helhedsorienteret, så oplevede vi faktisk, at der var rigtig, rigtig mange, som blev en del af foreningslivet. Faktisk blev resultatet af, af, det, af det samlede projekt, som egentlig kun kørte i et års tid i henholdsvis Tisted og Vestemands Kommune. Det var at godt 500 øh, flygtninge og asylindsøger, faktisk fik adgang til foreningslivet. Så det var ret flot.
2: En oplagt samarbejdspartner af Dansk Flygtningehjælp. De har nogle lokale grupper af frivillige, som hjælper flygtninge. Flygtningegrupper kaldes de tit.
3: Der er mange aktiviteter i og omkring øh, flygtninge i forhold til nogle beskæftigelsesrettede indsatser. Der er mange, der øh, har noget at gøre på en sprogskole. Der er mange, som måske er i en praktikforløb eller kompetenceafklaring. Øh, der er mange, der er i direkte kontakt med en øh, flygtningegruppe, som hjælper med alt fra lektiehjælp til øh, sprogundervisning til jamen, alle mulige forskellige ting. Der er rigtig mange, der gør noget her. Så hvis man som idrætsfælger også stiller sig op i rækken her, så, øh, så er det dumt at bare komme ind fra siden. Øh, gå i samarbejde direkte, med særligt med de her flygtningegrupper.
0: Når man, når man kommer som ny til Danmark, så er der rigtig mange ting, man skal forholde sig til. Man skal forholde sig til et nyt sprog, ny kultur, og så er der måske endda også rigtig mange ting som, noget, som afsavn til familien derhjemme, øh, bekymringer omkring opholdstider og stiller, rigtig mange ting. Så det første, man, man tænker på, det er måske ikke lige at opsøge et foreningsliv. Selvom man i virkeligheden, som Abdesak har en enorm stor interesse for, for løb og for sport, så er det svært. Og hvor skal man starte hen? Man går jo ikke bare nødvendigvis ind til naboen og siger, kan du hjælpe mig med at finde en... Så derfor er der, vi er også i MostFans mere, man kan sige, aggressiv, eller vi er i hvert fald sådan, at, i vores måde at få folk med med opsøgende. Altså, vi, vi går noget ud af at, at hive fat i folk. Vi har, vi har været ude på sprogskoler for at fortælle dem, der findes det her løbetilbud. Vi har holdt foredrag, vi har gjort mange ting, også hævet min direkte for gaden, når vi har set nogen, fordi at jeg tror ikke nødvendigvis, at, at man som ny i i Danmark hører om, om de har tilbud.
2: Idrætsforeninger kan skabe en anden form for kontakt mellem flygtninge og danskere, end den, der foregår på arbejdsmarkedet eller i uddannelsesverdenen. Det fortæller sine går fra Aalborg Universitet. Altså man kan jo sige det, at man fik øje for
5: alvor på idræt som en mulig integrationsarena tilbage i 90'erne. Så var det jo fordi, at man kunne se idræt kun noget andet, ikke også? Idræt kun noget andet end arbejdsmarkedsintegration og en integration på uddannelsesmarkedet. Fordi det var civilt, ikke også? Det var øh, mulighed for at møde folk i civile sammenhæng. Noget af det, der har kendetegnende for det civile samfund, det er jo også typisk til interesse. Ordne, ikke? Også at det er bygget på en kraft, hvor folk organiserer sig selv og øhm, har nogle interesser og passioner, som gør, at det optager deres
2: hverdagsliv øh, fritidsliv. Når Idrætsforeningen har fået kontakt til en social socialforening i lokalområdet, så er næste skridt at møde flygtningene. Det kan ske via sprogskolen. Det kan også være en god idé at lave et åbent halvarrangement, fortæller Mikkel Risaer.
3: Man tror bare ikke bare op, og det kender man også for sig selv, bare lige op i en hal, og så siger der er en så går jeg ind på banen. Altså, man skal ligesom lige så stille introduceres for det. Så Der er Open Hal øh, vanvittigt godt til netop den her målgruppe, fordi det er meget håndgribeligt. Det er to timer, det er 4-5 forskellige aktiviteter, og I kan komme øh, som familie, og så kan de komme øh, med alle unger og, og sig selv, øh, for at se, hvad er der for dem. Øh, og så kan hitofæningen også se sig an. Altså det er egentlig på to veje. Hitofæningen kan også lige se an, hvad er det for nogle, nogle mennesker, vi snakker om her. Øh, så det er et rigtig, rigtig godt sted at starte.
2: Som forening, der må man også kaste et blik indad og se, om foreningen egentlig er åben nok for nye og måske uøvede og uerfarne medlemmer, mener Mikkel Risager.
3: At vi bliver nødt til at gøre plads her de første par gange. Og det er også nogle af de ting, som vi også var erfaring. Det er bare, at hvis der er for stort fokus på holdet, og der kommer en, som måske ikke lige har niveauet i forhold til hans alder, jamen hvad gør vi så? Er vi så dygtige nok som trænere i vores idræt til at kunne rumme dem i vores træning? Der skal vi være langt bedre til at inkludere dem, og det er en underordning, du kan snakke dansk eller ikke. Ja.
2: Men hvis man ikke er vokset op med at komme i en forening, så er det ikke indlysende, hvordan sådan en fungerer.
3: Hele den forklaring af, hvad er en forening, hvad er en agering er en forening, øh, og hele den fortælling om det, den er meget indforstået. Og man skal nærmest være en del af det for at kan forstå alle de, her, øh, jamen, alle de her sprog, der er i en idrætsforening.
2: I projektet Netværksforeningerne der fik man lavet en pjesse om, hvad en forening er. Den er oversat til syv sprog, og du kan finde den på DGI's hjemmeside.
3: Hvad er en kontingent? Hvad betyder det at komme til tiden? Hvad betyder kørselsordning? Hvad betyder det at tøjet? Altså alle de her små ting, hvor man tænker, det. det ved man være. Men det er ikke altid det. Det er, det er noget, man bare ved. Og det er jo helt klart nogle af de ting, man skal kigge ind i, når man starter op som forening, og med den her målgruppe at gøre, det er, at man er meget tydelig omkring, hvad er det, vi egentlig forventer, når man er medlem? Hvad er det, vi får en forening? Jo, tak for
0: turen. Jeg ja, tak for turen. Godt Godt.
3: I
2: løbeklubben Most Friends tager man ekstra hensyn, fordi medlemmerne har en lidt anden forståelse af sådan noget som tid og punktlighed.
0: Vi mødes godt nok officielt kl. 17, men træningen starter faktisk først kvart over, måske endda, nogle gange 20 minutter over. Fordi at der er nogle gange øh, nogle andre ting, der skal tages hensyn til, og derfor opererer vi også med det, der hedder African Time. Det skal, være, det skal simpelthen være tilladt, at der er en lille buffer, ligesom der er et akademisk kvarter Når man studerer, så er der også en, et, et afrikansk kvarter her, hvor der skal være en buffer i forhold til, at nogen kommer for sent. Fordi der er mange ting, man skal forholde sig til, og det blander sig andet så som mødetidspunkt. Der er vi meget striks i Danmark med, at man møder til tiden og så afsted. Og der er det noget, er det noget andet med, med mange af vores løbere, men omvendt, så vil jeg sige, der er vi også i det som etnisk dansk måske også er til at sige, fra 17.30 til 19. Og så færdig vel tak for i dag. Men der er der faktisk rigtig mange af most svenskløberne, som bagefter træningen bliver hængende og vil snakke og hænge ud, og har ikke måske en deadline i den anden ende. Så det er egentlig en, en stor forskel, jeg oplever.
4: Jeg kan huske at sidste gang at vi skulle løbe en kobran i Gammelbo, og så der kom jeg der boede jeg i på, hvor vi skulle løbe, og så vi skulle til oko. Mm. Så jeg var jeg, jeg kom ikke til stedet, men så en en esben ringet mig. jeg hvor har du ham? Få pludser. Eller hold klar. Jeg ja, lige bivare. Jeg kommer med dem lidt. Det er ikke kun tidspunkter, man skal være
2: tydelig omkring, fortæller Melrisager fra DGI.
3: Altså der er nogle ting omkring generelt læring, hvor vi er meget vant til, at nu står vi i kreds, nu snakker træner, så står vi stille. Jamen hvis det ikke er i talsættet den anden måde, man gør det i en anden kultur, jamen så skal det også i talsættet. Og det er lige så vel det her med, jamen, hvem bærer, hvem kører til og fra kamp. Altså hele den fortælling omkring, hvad vil det sige at være en del af holdet. Det er faktisk ikke kun Ahmed, men det er også morfar og far, der er en del af holdet. For det er meget, meget tydeligt.
2: Men det er ikke bare kulturforskelle, der kan give udfordringer. Nogle barriere handler mere om flygtninges leveforhold fortæller i, øh, I forbindelse
5: med mange integrationsprojekter, så er et af de forklaringsmodeller øh, man har haft for vanskelighederne for integration, det har været ideen om, øh, at der er ligesom absolute kulturelle forskelle mellem den her gruppe og så den danske befolkning. Øh, den forståelse tager jeg lidt afstand fra, øh, fordi samtidig så gemmer den på nogle strukturelle forskelle. Altså, at det, at man er bor i et socialt udsat område og ikke går til foreningsidræt. Det handler både om noget kultur, man ikke har lært gennem sin opvækst og gå til forening, men det handler også om nogle strukturelle forhold. Det handler om
2: økonomi, det handler om tid og det handler om ressourcer. Hun anbefaler, at man som forening prøver at bakke op om de ønsker og idéer, som nye målgrupper har.
5: Samtidig så er vi jo som idrætsforeninger måske ret hurtige med også at tænke, at vi ved, hvad der er bedst øh, for den her gruppe. Og, og det er jo også en vigtig drivkraft, vi har i foreningslivet, vi gerne vil gøre noget godt for andre mennesker. Øh, men det der med at øh, stadigvæk give gruppen selv ejerskab og få gruppen til at involvere sig, øh, processer, man har set, øh, er vigtige. Ikke kun i
2: idrætslivet, men i hele tiden, når vi taler sundhedsfremme. Men der er nogle typiske udfordringer, som foreninger må prøve at tage hånd om. Det fortæller Mikkel Rigsager fra DGI.
3: Altså den mest klassiske er jo sproget. Sproget er den helt store nøgle til at... Øh, det der er at der er rigtig mange misforståelser opstår og andre ting. Så det næste det er det penge. Særligt når vi snakker flygtninge og i høj grad så er der meget, meget lav indkomst, de har. Øh, Lave midler de har at gøre med. Så det her med et kontingent kan godt være, være noget, der gør, at man så ikke fortsætter til fritidsaktivitet. Så der skal man som forening måske have den service, at man ved, hvor man kan søge midler til kontingentstøtte.
2: Tilskud til kontingent- og idrætsudstyr kan søges hos DGI's pulje Foreningsliv for Alle Dansk Flygtningehjælp har også en pulje, fritidspuljen. Desuden giver mange kommuner fritidspas til børn, så de får billigere eller gratis adgang til fritidsaktiviteter.
3: Så det næste det omkring transport. Det kan være, at de, den familie her måske ikke lige har, øh, har bil, eller mulighed for at køre, hverken til træning eller kamp. Så sikre sig, når Ahmed kommer øh, den første gang og siger, næste gang du kommer, ved du så godt, hvem, øh, har du fundet en, du kan køre med? Og lige sikre sig, at han kommer med i en køreaftale, øh, og være meget aktiv omkring det. Øh, og så til sidst også øh, skabe relationer. Sørg for, at når Ahmed kommer, at hans relation ikke kun går mod træneren. Lav en god værtsrolle på en af dine eksisterende spillere. Øh, hvis du har en af dine spillere, du ved, okay, i dag, så skal du lave øh, øh, kastegribe eller øh, øh, skud og aflevering med, med, med Anders, fordi øh, Anders kan lige vise dig, hvordan det hele går ud på os. Ham kan du følge, ham kan du spørge, hvis der er nogle spørgsmål. Så det her med at skabe en relation til nogle af spillerne også, det er også noget, der er med, med til at faste.
0: Jeg vil sige, altså det bærende i det her, det er venskaberne, som opstår. Altså det at, øhm, at man også, hvis man ikke kommer til træningen, får at vide, at man er savnet, og at vi, vi spørger til hvorfor man så ikke har været der. Det tror jeg er vigtigt, og det er også noget, jeg, jeg, jeg praktiserer meget. Jeg er egentlig meget offensiv med at skrive til folk og, og spørge, øh, hvorfor var du ikke til træning i dag, og er det fordi, du er skadet, eller hvad det nu er. Fordi jeg tror også det er vigtigt, det her med, at man, at man ikke bare bliver glemt, hvis man er væk, men at man der er nogen, der ligesom bekymrer sig om, hvor man er, og som savner en, når man ikke er der. Det tror jeg er vigtigt.
2: Vi spurgte den somaliske løber Abdi Asak, om han ville være med i en løbeklub, hvis han ikke havde mødt Esben.
4: Ah, det de tror jeg ikke. Jeg har ikke så meget energi engang mellem, jeg mister bare interesse. Øh, efter at vi blev ved uh, med at lure sammen, og jeg kunne godt med ham, og jeg har lært mange ting, og uh, han har hjulpet mig rigtig mange ting, og at forstå systemet i uh, Danmark, mange ting. Så uh, det har været dejligt.
2: Hvis nu du skal give tre gode råd til foreninger, der gerne vil i gang med det her, hvad skulle det så være?
3: Det første, har I holdet og har I det tilbud, hvor I mener, at det vil passe ind? Det er den første. To, har I de frivillige, der måske kan gøre det her, og gøre det en ekstra indsats? Fordi det er så også det næste, det kræver lidt ekstra. Og så det sidste også, jamen er I gider til at indgå i det her samarbejde, som der er med eksterne? Fordi det vil tage lidt tid at køre det i gang, men det er det, der vil på sigt både gøre det bæredygtigt og også gøre det langt større grad, altså det gør succesret langt større.
1: Det var, hvad vi havde at byde på i denne podcast fra DGI om, hvordan foreninger kan lave aktiviteter for og med flygtninge og indvandrere. Du kan hente en lille opsummering af de gode råd, du hørte i udsendelsen på DGI's hjemmeside. Og hvis du vil høre mere om, hvordan foreninger kan få flere med, og måske også kan få flere frivillige, så lyt til DGI's podcast. Du finder dem på DGI's hjemmeside og i diverse podcast-apps. I'm not the one you. the one who's been waiting for you.